2: Amy Elliott Dunn. Nueve días ausente. Me levanto sintiéndome nerviosa de inmediato. deslocada. No puedo permitir que me encuentren aquí. Eso es lo que pienso al despertarme. Una explosión de palabras, como un destello en mi cerebro. La investigación no avanza lo suficientemente rápido. Mi situación monetaria evoluciona justo al contrario y Jeff y Greta han desplegado sus codiciosas antenas. Mi vuelo ha pescado. Hubo algo en el modo en el que Jeff echó a nadar hacia la orilla, intentando llegar antes que yo hasta mi vestido hecho una pelota y la riñonera. Algo en el modo en que Greta hace continuas referencias a Ellen Abbott. Me pone nerviosa. ¿Estoy siendo paranoica? Sueno como la mi Diario. ¿Quiere matarme mi marido o lo estoy imaginando? Por primera vez, realmente siento lástima por ella. Hago dos llamadas a la línea de ayuda de Amy Dunn y hablo con dos personas distintas y doy dos pistas distintas. Resulta difícil adivinar cuánto tardarán en llegar a la policía. Los voluntarios parecen completamente faltos de interés. Conduzco hasta la biblioteca de mal humor. Necesito hacer la maleta y marcharme, limpiar mi cabaña con lejía, borrar mis huellas dactilares de todas las superficies, recoger todos los cabellos con una aspiradora, borrar a Amy, y a Lydia y a Nancy, y marcharme. Si me marcho, estaré a salvo. Incluso si Greta y Jeff sospechan quién soy, todo irá bien siempre y cuando nadie me atrape. Amy Elliott Dunn es como el Yeti, una codiciada pieza de folclore. Y ellos son dos vividores de las Ozark, cuya indeble historia será desmitificada de inmediato. Me marcharé hoy mismo. Es lo que acabo de decidir cuando entro con la cabeza gacha en la fresca y prácticamente desierta biblioteca, con sus tres computadoras vacías, y me conecto para ponerme al día con Nick. Desde la vigilia, las noticias sobre Nick han entrado en un bucle. Los mismos hechos repetidos una y otra vez con creciente estridencia, pero sin aportar ninguna información nueva. Hoy algo ha cambiado. Tecleo el nombre de Nick en el buscador y resulta que los blogs se han vuelto locos porque mi marido se ha emborrachado y ha concedido una entrevista demencial en un bar a una chica cualquiera armada con una cámara flip. Dios. El muy idiota nunca aprenderá. Nick Dunn graba su confesión en video. Nick Dunn declaraciones ebrias. Mi corazón pega semejante brinco que la campanilla me comienza a palpitar. Mi marido ha vuelto a joderse el solo. El video termina de cargarse y ahí está Nick. Tiene los ojos adormilados que se le ponen cuando está bebido los párpados pesados, la sonrisa torcida. Y está hablando sobre mí y parece un ser humano. Parece feliz. Resulta que mi esposa es la chica más genial que he conocido en la vida. ¿Cuántos hombres pueden decir eso? Me casé con la chica más genial que he conocido en la vida. Mi estómago aletea delicadamente. No esperaba esto. Casi sonrío. «¿Qué tiene de genial?» Pregunta la chica fuera de pantalla. Tiene la voz aguda, con el tono pispireto de una chica de hermandad universitaria. Nick le cuenta lo de la casa del tesoro. Explica que era una tradición nuestra, el modo en que yo la utilizaba para recordar divertidos chistes privados, y cómo tenía que completarla porque ahora mismo era lo único que le quedaba de mí. Era su misión. He llegado al final esta misma mañana, dice. Tiene la voz ronca de tanto forzarla para hacerse oír por encima del barbullo. Volverá a casa y hará gárgaras con agua salada caliente, como le recomendaba siempre su madre. Si yo estuviera en casa con él, me pediría que le calentase el agua y se la preparase porque él nunca echaba la cantidad justa de sal. Y me ha hecho ser consciente de muchas cosas. Ella es la única persona en el mundo que tiene el poder de sorprenderme, ¿sabes? Cualquier otra persona... Siempre sé lo que va a decir, porque todo el mundo dice las mismas cosas. Todos vemos los mismos programas, leemos lo mismo, lo reciclamos todo. Pero Amy... Es una persona perfecta en sí misma. Simplemente tiene un poder que ejerce sobre mí. ¿Dónde crees que está ahora, Nick? Mi marido baja la mirada hacia su argolla y le da dos vueltas. ¿Estás bien, Nick? ¿Sinceramente? No. Le he fallado a mi esposa por completo. He estado tan equivocado. Solo espero que no sea demasiado tarde. Para mí. Para nosotros. Estás llegando al límite. Emocionalmente. Nick mira directamente a la cámara. Quiero a mi esposa. La quiero aquí, conmigo. Respira hondo. No se me da muy bien mostrar emociones, lo sé. Pero la amo. —Necesito que esté bien. Tiene que estar bien. Tengo muchas cosas que compensarle. —¿Cómo qué? Nick se ríe, esa risa desilusionada que incluso ahora me resulta atractiva. En días mejores, solía llamarla la risa de Tertuliano. La rápida mirada hacia abajo, el rascar de la comisura de la boca con un pulgar, la misma risita inhalada que mostraría una encantadora estrella de cine antes de contar una anécdota tremenda. Como que no es asunto tuyo. Sonríe. Simplemente tengo muchas cosas que compensarle. No fui el marido que podría haber sido. Pasamos un par de años duros y yo... perdí el norte. Dejé de esforzarme. O sea... He oído esa frase mil veces. Dejamos de esforzarnos. Todo el mundo sabe que implica el final de un matrimonio. Es de manual. Pero fui yo quien dejó de esforzarse. Yo no fui el hombre que debería haber sido. A Nick le pesa en los párpados y tiene el habla lo suficientemente afectada como para que asome su marcado acento. Está más que achispado a una copa de borracho. Tiene las mejillas sonrosadas por el alcohol. Las puntas de mis dedos brillan incandescentes al recordar el calor que emanaba de su piel cuando se había tomado un par de copas. Entonces, ¿cómo te gustaría compensarla? La cámara oscila un momento. La chica está agarrando su vaso. ¿Cómo voy a compensarla? Primero... Voy a encontrarla y a traerla de vuelta a casa. Puedes estar segura de ello. Después, sea lo que sea que necesite de mí, se lo daré. A partir de ahora. Porque he alcanzado el final de la casa del tesoro de rodillas. Me ha dado una lección de humildad. Nunca había vislumbrado a mi esposa con tanta claridad como ahora. Nunca he estado tan seguro de lo que debía hacer. Si pudieras hablar con Amy ahora mismo, ¿qué le dirías? Te amo. Te encontraré. Te... Me doy cuenta de que está a punto de recitar la frase de Daniel Day-Lewis en El Último Mojicano. Mantente con vida. Te encontraré. No puede resistirse a quitarle hierro a cualquier muestra de sinceridad con una rápida cita de alguna película. Puedo sentirle oscilando al límite. Se interrumpe en seco. Te amo para siempre, Amy. Qué sentido. Qué impropio de mi marido. Tres obesos mórbidos de las colinas que montan en patín eléctrico me separan de mi café de la mañana. Sus traseros rebosan por ambos lados del artefacto. Pero aún así necesitan otro egg McMuffin. Hay literalmente tres personas estacionadas delante de mí, haciendo cola, en el interior del McDonald's. En realidad no me importa. Me siento curiosamente animada a pesar de este giro de los acontecimientos. En la red, el video va camino de convertirse en viral y la reacción es sorprendentemente positiva, precavidamente optimista. A lo mejor el tipo este no mató a su esposa después de todo. Ese es, palabra por palabra, el comentario más repetido. Porque cuando Nick baja la guardia y muestra sus emociones, aparecen todas de golpe. Nadie podría ver ese video y creer que estaba actuando. No es una muestra de dolor fingido propia de teatro amateur. Mi marido me quiere. O al menos anoche me quería. Mientras yo tramaba su condena en una cabaña miserable que huele a toalla mojada, él me quería. No basta con eso. Soy consciente, por supuesto. No puedo cambiar el plan. Pero me hace reflexionar. Mi marido ha terminado la casa del tesoro y está enamorado. También está profundamente preocupado. Juraría que en una mejilla le he visto una marca de urticaria. Me estaciono junto a mi cabaña para encontrarme a Dorothy llamando a la puerta. Tiene el pelo húmedo debido al calor y lo lleva peinado hacia atrás como un ejecutivo de Wall Street. Tiene la costumbre de secarse el labio superior con la mano y después lamerse el sudor de los dedos. De modo que cuando se vuelve hacia mí, tiene el índice metido en la boca, como si fuese una mazorca de maíz cubierta de mantequilla. —¡Ahí está! —dice. Doña ausente. Voy con retraso en el pago de la cabaña. Dos días. Casi me hace reír. Voy atrasada con el alquiler. Lo siento mucho, Dorothy. Te lo llevo en diez minutos. Mejor espero aquí, si no te importa. No estoy segura de que me vaya a quedar. Puede que tenga que marcharme. En ese caso me seguirías debiendo dos días. Ochenta dólares, por favor. Entro en la cabaña. Me desabrocho la endeble riñonera. He contado el dinero esta misma mañana sobre la cama, tomándome un buen rato para sacar cada billete en una especie de incitante striptease económico. Y la gran revelación ha sido que, por algún motivo, solo me quedan $8,849. Hay que ver lo que cuesta vivir. Cuando abro la puerta para darle a Dorothy los billetes, Quedan 8.769 dólares. Veo a Greta y a Jeff, sanganeando en el porche de Greta, observando cómo cambia de manos el dinero. Jeff no está tocando la guitarra. Greta no está fumando. Parecen estar en el porche únicamente para poder verme mejor. Los dos me saludan con la mano. Hola, guapa. Y yo les devuelvo el saludo sin entusiasmo. Cierro la puerta. Y empiezo a hacer la maleta. Es extraño lo poco que tengo en este mundo en comparación con todo lo que solía tener. No tengo batidora de huevos ni tazones para la sopa. Tengo sábanas y toallas. Pero no una manta decente. Tengo un par de tijeras para poder seguir haciéndome carnicerías en el pelo. Eso es algo que me hace sonreír. Porque Nick no tenía tijeras cuando empezamos a vivir juntos. Ni tijeras, ni plancha, ni engrapadora. Y recuerdo haberle preguntado cómo podía considerarse a sí mismo civilizado si no tenía unas tijeras. Y él dijo que por supuesto que no lo era. Y me alzó entre sus brazos, y me arrojó sobre la cama y se echó encima de mí. Y yo me reí porque todavía era la chica Q. Me reí en vez de pararme a pensar lo que implicaba. Una nunca debería casarse con un hombre que no posea unas tijeras decentes. Ese sería mi consejo conduce a cosas malas. Doblo y guardo la ropa en mi diminuta mochila. Los mismos tres trajes que compré hace un mes y guardé en mi coche para la huida, de modo que no tuviera que llevarme nada de casa. Añado mi cepillo de dientes, el calendario, un peine, loción, los somníferos que compré cuando tenía pensado drogarme y ahogarme, mis trajes de baño baratos. Apenas tardo nada. Me pongo unos guantes de látex y limpio todo. Desatasco los desagües para eliminar cualquier pelo atrapado. En realidad no creo que Greta y Jeff sepan quién soy, pero por si acaso, no quiero dejar ni una sola prueba. Y en todo momento me reprocho a mí misma. Esto es lo que te pasa por no estar pensando en todo momento. En todo momento. Te mereces que te atrapen por haberte comportado de manera tan estúpida. ¿Y si has dejado pelos en la oficina de Dorothy? ¿Entonces qué? ¿Y si hay huellas tuyas en el coche de Jeff? ¿O en la cocina de Greta? ¿Entonces qué? ¿Cómo se te ocurrió pensar que podría ser una persona despreocupada? Me imagino a la policía registrando las cabañas, sin encontrar nada. Y después, como en una película, primer plano de un solitario pelo mío, vagando por el suelo de hormigón de la piscina. Esperando para condenarme. Después, mi mente oscila hacia el otro extremo. Por supuesto que nadie se va a presentar a quien tú busca. Lo único que tendría la policía sería la palabra de un par de estafadores que afirmarían haber visto a la auténtica Amy Elliott Dunn en un miserable y deteriorado complejo de cabañas, en mitad de ninguna parte. Gente pequeña intentando sentirse importante eso es lo que asumirían los investigadores. Una llamada enérgica a la puerta, del tipo del que daría un padre justo antes de abrir la puerta de par en par. Esta es mi casa. Permanezco en mitad de la habitación y me debato entre responder o no. Pam, pam, pam. Ahora entiendo por qué tantas películas de horror se sirven de ese recurso la misteriosa llamada a la puerta, porque tiene el peso de una pesadilla. No sabes lo que hay al otro lado y, sin embargo, sabes que acabarás abriendo. Pensarás lo mismo que yo. Nadie malo se molesta en llamar. —¡Eh, cariño! Sabemos que estás ahí. ¡Abre! —Me quito los guantes de látex, abro la puerta y me encuentro a Jeff y a Greta en mi porche, con el sol a sus espaldas los rasgos oscurecidos por las sombras. —Hola, guapa. ¿Podemos entrar? —pregunta Jeff. —Precisamente, iba a verlos. Digo, intentando sonar despreocupada, pero con prisas. Me marcho esta noche. Mañana o esta noche. He recibido una llamada de casa. Tengo que volver. —¿De casa en Luisiana o de casa en Sabana? —dice Greta. Ella y Jeff han estado hablando de mí. Luis y sí. «No importa», dice Jeff. «Déjanos entrar un segundo. Hemos venido a decirte adiós». Da un paso adelante, y me planteo gritar o cerrar de un portazo, pero no creo que ninguna de ambas opciones vaya a servir de nada. Mejor fingir que todo va bien, y desear que sea verdad. Greta cierra la puerta tras ella y apoya la espalda contra la madera mientras Jeff recorre el diminuto dormitorio, después la cocina, hablando sobre el tiempo, abriendo puertas y armarios. Tienes que llevarte todas tus cosas. Dorothy se quedará el depósito si no lo haces, dice. Es muy rígida. Abre el refrigerador. Mira en la mantequera, en el congelador. No puedes dejar ni una botella de ketchup eso siempre me ha parecido raro. El ketchup no se echa a perder. Abre el armario y levanta las ropas de cama de la cabaña que he dejado plegadas. Sacude las sábanas. Yo siempre, siempre sacudo las sábanas, dice. Solo para asegurarme de que no he dejado nada dentro. Calcetín, ropa interior, vete a saber. Abre el cajón de mi mesita de noche se arrodilla y lo inspecciona hasta el fondo. «Parece que has hecho un buen trabajo», dice, levantándose y sonriendo, sacudiéndose las manos en los vaqueros. «Lo has recogido todo». Me escudriña de la cabeza a los pies, y luego nuevamente de abajo arriba. «¿Dónde está, cariño?» «¿Cómo dices?» «Tu dinero», se encoge de hombros. No nos lo pongas difícil. Ella y yo lo necesitamos de verdad. Greta permanece en silencio detrás de mí. Me quedan unos 20 dólares. Mentira, dice Jeff. Todo lo pagas en efectivo, incluso el alquiler. Greta te vio manejar un buen fajo. Así que dámelo. Podrás marcharte y nunca tendremos que volver a vernos. Llamaré a la policía. «Adelante. No te lo pienso impedir». Jeff espera cruzado de brazos y se mete los pulgares bajo las axilas. «¡Lleva gafas falsas!», dice Greta. «¡No están graduadas!». No digo nada, mirándola en silencio con la esperanza de que dé marcha atrás. Los dos parecen lo suficientemente nerviosos como para cambiar de opinión. Decir que solo pretendían gastarme una broma... Y los tres nos reiremos y sabremos la verdad, pero fingiremos que no. ¿Y tu pelo? Ya se te empiezan a ver las raíces y son rubias. Mucho más bonitas que ese tinte que usas ahora, hámster. Y el corte de pelo es espantoso, por cierto, dice Greta. Te estás escondiendo. De lo que sea. No sé si de verdad es de un hombre o de qué. Pero no vas a llamar a la policía. —Así que danos el dinero y punto. —¿Chef te ha convencido de esto? —pregunto. —He sido yo la que ha convencido a Jeff. Me encamino hacia la puerta bloqueada por Greta. —¡Déjame salir! —Danos el dinero. Intento abrir la puerta y Greta me agarra. Me lanza de un empujón contra la pared, poniéndome una mano sobre la cara mientras con la otra me levanta el vestido y me arranca la riñonera de un tirón. —¡No, Greta, te lo advierto! ¡Para! Su palma cálida y salada me aplasta la cara, doblándome la nariz. Una de sus uñas me araña un ojo. Después vuelve a empujarme contra la pared. Me golpeo en la cabeza y me muerdo la punta de la lengua. Toda la escaramuza transcurre en silencio. Agarro el extremo de la hebilla de la riñonera con una mano, pero soy incapaz de resistir. El ojo me llora demasiado y Greta pronto me la arrebata, dejando un ardiente arañazo en mis nudillos. Me empuja de nuevo y abre la cremallera. Roza el dinero con los dedos. ¡Mierda! dice. Aquí hay. cuenta. Más de mil. Dos o tres. Hostia, puta. Carajo, mujer. ¿Has robado un banco? Puede que sí. Dice Jeff. ¡Desfalco! Y en una película, una de las películas de Nick, golpearía la nariz de Greta con la palma de la mano y la enviaría al suelo, sangrando e inconsciente. Y después me encargaría de Jeff. Pero la verdad es que no sé pelear, y ellos son dos, y no parece merecer la pena. Me abalanzaré sobre ellos. ¿Y ellos me agarrarán de las muñecas mientras me revuelvo y protesto como una niña? ¿O se pondrán furiosos de verdad y me darán una paliza? Nunca me han golpeado. Me da miedo que algún otro pueda hacerme daño. —Si has de llamar a la policía, adelante, llámalos —dice Jeff de nuevo. —¡Que te jodan! —susurro. —Siento todo esto dice Greta. «Sé más cuidadosa en el próximo sitio, ¿de acuerdo? No puedes tener aspecto de chica que viaja sola, ocultándose del mundo. Te las arreglarás bien», dice Jeff. Me da una palmadita en el brazo al marcharse. Una moneda de cuarto y otra moneda de diez centavos sobre la mesita de noche. Es todo el dinero que me queda en el mundo.
3: Nick Don, nueve días ausente. Buenos días. Me quedé sentado en la cama con el portátil a un lado, disfrutando con los comentarios suscitados en Internet por mi entrevista improvisada. El ojo izquierdo me palpitaba un poco. Una ligera resaca causada por el escocés barato, pero el resto de mi persona se sentía bastante satisfecho. Anoche lancé el primer anzuelo para atraer a mi esposa de regreso. Lo siento, te lo compensaré todo. A partir de ahora haré lo que tú deseas. Haré que el mundo sepa lo especial que eres. Porque, a no ser que Amy decidiese mostrarse, estaba jodido. El detective de Tanner, un tipo nervudo y aseado, no el investigador alcoholizado de cine negro que había esperado yo, no había obtenido ningún resultado hasta el momento. Mi esposa se había hecho desaparecer a la perfección. Tenía que convencer a Amy para que regresase a mí, hacerla salir de su agujero con halagos y capitulaciones. Si los comentarios servían de indicativo, había tomado la decisión correcta, pues eran buenos. Eran muy buenos. El hombre de hielo se derrite. Sabía que era buen tipo. «In vino veritas». «A lo mejor después de todo, no la mató». «A lo mejor después de todo, no la mató». «A lo mejor después de todo, no la mató». Y habían dejado de llamarme Lance. Frente a mi casa, los cámaras y los periodistas estaban inquietos. Querían una declaración del tipo de que «A lo mejor después de todo, no la mató». Gritaban frente a mis persianas echadas ¡Eh, hey, Nick! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Háblanos de Amy! ¡Eh, hey, Nick! ¡Cuéntanos lo de tu casa del tesoro! Para ellos, solo era un nuevo matiz en una escalada de audiencia. Pero era mucho mejor que... ¡Nick! ¡Mataste a tu mujer! Y entonces, de repente, empezaron a gritar el nombre de Go. Adoraban a Go. No tiene cara de póker. Enseguida se le nota si está triste, enfadada, preocupada. Bastaba ponerle un pie de foto y ya tenías toda la historia. —Margo, ¿es inocente tu hermano? —Margo, háblanos de... —¡Tanner, ¿es inocente tu cliente? —¡Tanner! Sonó el timbre y abrí la puerta a la vez que me ocultaba tras ella, porque todavía estaba en malas condiciones. El pelo de punta y los calzoncillos arrugados contarían su propia historia. La noche anterior, frente a la cámara, estaba adorablemente afligido, un poco achispado, invinuberistático. Ahora simplemente parecía un borracho. Cerré la puerta
1: y aguardé otras dos radiantes críticas a mi actuación.
3: «No vuelva a hacer nunca, nunca algo parecido», empezó Tanner. «¿Se puede saber qué diablos le pasa a Nick? Empiezo a pensar que debería ponerle una de esas correas para niños. ¿Cuán estúpido puede llegar a ser? Ha visto todos los comentarios en Internet. A la gente le ha encantado. Estoy dándole la vuelta a la opinión pública tal como usted me dijo». «Pero nunca en un entorno no controlado» replicó él. ¿Y si esa chica hubiera trabajado para Ellen Abbott? ¿Y si le hubiera empezado a hacer preguntas más complejas que ¿Qué te gustaría decirle a tu esposa, guapito de cara? dijo aquello último, canturreando como una adolescente. Su rostro estaba rojo por debajo del bronceado de spray naranja, otorgándole una paleta radiactiva. Confié en mi instinto. Soy periodista, Tanner. Concédame al menos el beneficio de la duda a la hora de ser capaz de detectar patrañas. La chica era muy dulce. Tanner se sentó en el sofá y puso los pies sobre la otomana que jamás se habría volcado sola. Ya, bueno, también su esposa lo fue en otro tiempo, dijo. Y también lo fue Andy. ¿Qué tal la mejilla? Aún dolía. El mordisco pareció palpitar en cuanto Tanner me recordó su existencia. Me volví hacia Go en busca de apoyo. —No fue inteligente por tu parte, Nick —dijo ella, sentándose frente a Tanner. —Has sido muy, muy afortunado. Has salido muy bien, pero ¿podría no haber sido así? —Y ustedes son muy exagerados. Podemos disfrutar un pequeño momento de buenas noticias. Solo treinta segundos de buenas noticias en los últimos nueve días. ¡Por favor! Tanner hizo ademán de mirar su reloj de acuerdo, adelante. Cuando empecé a hablar, alzó el dedo índice. Profirió ese uh -uh, que emiten los adultos cuando los niños intentan interrumpir. Lentamente su índice fue descendiendo y finalmente aterrizó sobre el cristal del reloj. —De acuerdo, treinta segundos. ¿Los ha disfrutado? Hizo una pausa para ver si decía algo el marcado silencio que permite un maestro tras haberle preguntado al estudiante que ha interrumpido la clase si ha terminado ya. —Tenemos que hablar. Estamos en un momento en el que el don de la oportunidad resulta clave. —Estoy de acuerdo. —Vaya, gracias. Alzó una ceja en dirección a mí. —Quiero revelarle a la policía el contenido del cobertizo muy, muy pronto. Mientras el hoy Polo hoy está... Solo Hoy Poloy, pensé. No el Hoy Poloy. Era algo que me había enseñado Amy. Nuevamente enamorado de usted. Eh, disculpe, nuevamente no. Finalmente. Los periodistas han encontrado la casa de Go y no me siento tranquilo manteniendo ese cobertizo y sus contenidos en secreto durante mucho más tiempo. Los Elliot están... Eh, no podemos seguir contando con el apoyo de los Elliot, dije. —En absoluto. Otra pausa. Tanner decidió no sermonearme. Ni siquiera preguntó qué había pasado. —De modo que necesitamos pasar a la ofensiva —dije, sintiéndome intocable, enfadado, dispuesto. —Nick, no permitas que un buen resultado te haga creerte indestructible —dijo Go Sacó unas pastillas de Excedrina del bolso y me las puso en la mano. —Líbrate de la resaca, «Hoy necesitas estar alerta». «Todo irá bien», le dije. Engullí las pastillas y me volví hacia Tanner. «¿Qué hacemos? Tracemos un plan». «Estupendo. Esto es lo que hay», dijo Tanner. «Resulta increíblemente heterodoxo, pero así soy yo. Mañana le vamos a conceder una entrevista a Sharon Shiver. «Guau, wow, ¿eso en serio?» Sharon Shiver era lo mejor a lo que podría haber aspirado, la presentadora, para demostrar que era capaz de tener relaciones respetuosas con seres que tienen vagina, más valorada, franja de edad, 30-55, de la televisión abierta, mayor alcance que los canales por cable del momento. Se había labrado cierta reputación por internarse muy de cuando en cuando en las impuras aguas del periodismo de investigación criminal pero cuando lo hacía era para imponer la razón. Dos años antes, cobijó bajo su sedosa ala a una joven madre encarcelada por haber zarandeado a su hijo hasta la muerte. Sharon Shiver presentó en el transcurso de varias noches toda una defensa legal y muy emotiva. Hoy día, aquella joven se encuentra de regreso en su hogar en Nebraska. Se ha vuelto a casar y está esperando un hijo. «Está confirmado». Se puso en contacto con nosotros después de que el vídeo pasase a viral. O sea que el vídeo ha ayudado. No pude resistirme. Le ha aportado un matiz interesante. Antes del vídeo, era evidente que usted lo había hecho. Ahora existe una ligera posibilidad de que no fuese así. No sé cómo, pero al fin ha conseguido usted parecer genuinamente... Porque anoche tenía un propósito real, recuperar a Amy, dijo Go. Se trataba de una maniobra ofensiva. En otro momento habría sido simplemente una emoción indulgente, inmerecida y falsa. Le dediqué una sonrisa de agradecimiento. —Bueno, pues, intente no olvidar que está sirviendo a un propósito —dijo Tanner. —Nick, no voy a andarme por las ramas. Esto va más allá de cualquier ortodoxia. La mayoría de los abogados le estarían conminando a cerrar la boca pero es algo que llevo queriendo intentar algún tiempo. Los medios han saturado el entorno legal. Desde que tenemos Internet, Facebook, YouTube, los jurados imparciales han pasado a la historia. Ninguno llega al banquillo sin haberse formado una opinión. El 80-90% de un caso queda decidido antes de haber entrado en el juzgado. De modo que, ¿por qué no utilizarlo? ¿Controlar la historia? Pero es un riesgo. Quiero cada palabra, cada gesto y cada brisna de información planeada de antemano, pero tiene que parecer genuino, agradable, o todo esto acabará volviéndose en nuestra contra. —Oh, suena fácil —dije—, cien por cien enlatado, pero completamente natural. —Tendrá que ser extremadamente cuidadoso con sus palabras, y le diremos a Sharon que no responderá usted a ciertas preguntas. Se las hará de todas maneras. Pero le enseñaremos a decir, debido a ciertas acciones perjudiciales llevadas a cabo por la policía implicada en este caso, no puedo, por desgracia, responder ahora mismo a esa pregunta, a pesar de lo mucho que me gustaría. Y a decirlo con convicción. Como un perro parlanchín. Eso mismo. Como un perro parlanchín que no quiere ir a la cárcel. Si conseguimos que Sharon Shiver lo adopte como causa a Nick, estamos salvados. «Ya le digo que todo esto es tremendamente heterodoxo, pero yo soy así», repitió Tanner. Le gustaba la frase. Era su sintonía particular. Hizo una pausa y arrugó el entrecejo, fingiendo que estaba pensando. Iba a añadir algo que no me iba a gustar. «¿Qué?», pregunté. Van a tener que contarle a Sharon Shiver lo de Andy, porque va a acabar aflorando». Su aventura. No hay modo de evitarlo. Justo cuando empezaba a caerle bien a la gente. ¿Quiere que deshaga todo el trabajo? Se lo juro, Nick. ¿Cuántos casos he llevado? Algo así siempre, siempre, de algún modo, de alguna manera, acaba saliendo a la luz. Pero si agarramos el toro por los cuernos, tendremos el control. Le cuenta lo de Andy y se disculpa. Se disculpa como si su vida dependiese literalmente de ello tuvo usted una aventura. Es un hombre, un hombre estúpido y débil, pero ama a su esposa y va a compensarla por todo. Graba la entrevista y a la noche siguiente la emiten. Todo el contenido está protegido por contrato, de modo que la cadena no podrá utilizar la aventura con Andy como reclamo en sus anuncios. Solo podrán utilizar la palabra bombazo. —¿Entonces ya les ha hablado de Andy? —Por el amor de Dios, no —dijo Tanner—. Les he dicho, eh, tenemos un bombazo para ustedes. A partir de que grabe usted la entrevista, dispondremos de unas 24 horas aproximadamente. Justo antes de que la emitan por la tele, les hablamos a Bonnie y a Gilpin de Andy y de nuestro descubrimiento en el cobertizo. Cielos, lo hemos solucionado por ustedes. Amy está viva y está incriminando a Nick. Está loca, celosa y está incriminando a Nick. ¡Oh, mundo cruel! Entonces... ¿Por qué no contárselo también a Sharon Shiver? lo que de Amy me está incriminando? Primer motivo. Si confiesa lo de Andy y pide perdón, el país estará predispuesto a perdonarle. Sentirá compasión por usted. A los norteamericanos les fascina ver cómo se disculpan los pecadores. Pero no puede revelar absolutamente nada que haga quedar mal a su esposa. Nadie quiere ver al marido infiel culpar a su mujer de nada. Deje que sea otro quien lo haga al día siguiente». Fuentes cercanas a la policía revelan que la esposa de Nick, aquella a la que él jura amar con todo su corazón, lo está incriminando falsamente. Buena televisión. ¿Cuál es el segundo motivo? Resulta demasiado complicado explicar exactamente el modo en el que Amy le está incriminando. No se puede resumir en una sola frase, y eso es mala televisión. Me dan ganas de vomitar, dije. «Nick es...» empezó a decir Go. «Lo sé, lo sé, es necesario. Pero puedes imaginar lo que es tener que revelar tu mayor secreto delante de todo el mundo. Sé que tengo que hacerlo, y en última instancia jugará a nuestro favor, creo. Es la única manera de hacer regresar a Amy», dije. «Quiere verme públicamente humillado». «Escarmentado», interrumpió Tanner. —Humillado hace que parezca que siente usted lástima de sí mismo. —Y obtener una disculpa pública —continué—, pero va a ser jodidamente espantoso. —Antes de que sigamos adelante, quiero serle sincero —dijo Tanner—. Contarle a la policía toda la historia. Que Amy está incriminando a Nick es un riesgo. La mayoría de los polis tiende a decidirse por un sospechoso y no les gusta en lo más mínimo tener que rectificar. No están abiertos a otras opciones, de modo que corremos el riesgo de que se lo contemos, nos echen con cajas destempladas de la comisaría y luego le arresten, en cuyo caso, teóricamente, les habríamos anticipado nuestra defensa y podrían planear el modo exacto de destruirla durante el juicio. —Bien, espere, eso pinta muy, pero muy mal, Tanner —dijo Go. —Tan mal que no sé ni cómo se le ocurre plantearlo. —Déjeme acabar —dijo Tanner. «1. Creo que tiene usted razón, Nick. Creo que Bonnie no está convencida de que sea usted un asesino. Creo que ella sí estaría abierta a una teoría alternativa. Se ha labrado una buena reputación de ecuánime, de policía con buenos instintos. He hablado con ella. Me ha dado buena espina. Creo que las pruebas la conducen hacia usted, pero sus tripas le están diciendo que algo no encaja». Más importante aún, en caso de que llegáramos a juicio, de todos modos, no usaría la incriminación de Amy como defensa. ¿Qué quiere decir? Como ya he dicho, es demasiado complicada. Un jurado no sería capaz de seguirla. Si no es buena televisión, no es adecuada para un jurado. Seguiríamos más bien una línea a lo O.J., un relato sencillo. La policía es incompetente y está emperrada en culparle. todas las pruebas son circunstanciales. Si el zapato no encaja, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Eso me da mucha seguridad, dije yo. Tanner sonrió ampliamente. Los jurados me adoran, Nick. Soy uno de ellos. Es justo lo contrario a uno de ellos, Tanner. Rectifico. A los jurados les gustaría creer que son como yo. Todo lo que hacíamos ahora lo hacíamos frente a un bosquecillo de paparazzi, así que Go, Tanner y yo salimos de casa entre destellos de luz y ruidos tintineantes. No agaches la mirada, recomendó Tanner. No sonrías, pero no parezcas avergonzado. Tampoco te apresures, simplemente camina, deja que tomen sus instantáneas y cierra la puerta antes de insultarles después podrás llamarles como te venga en gana. Nos dirigíamos a St. Louis, donde tendría lugar la entrevista, para que pudiera ensayar con la esposa de Tanner, Betsy, antigua presentadora de noticiero convertida en abogada. Era la otra Bolt en Bolt and Bolt. Formábamos una siniestra caravana, Tanner y yo, seguidos por Go, seguidos por media docena de unidades móviles, pero para cuando el arco asomó sobre el horizonte, había dejado de pensar en los paparazzi. Para cuando llegamos a la suite de Tanner en el ático, estaba dispuesto a hacer todo el trabajo necesario para clavar la entrevista. Una vez más, ansié una sintonía propia, una música apropiada para un montaje en el que se me viera preparándome para el gran combate. ¿Cuál es el equivalente mental de una pera de boxeo? Una despampanante negra de metro ochenta de alto abrió la puerta. —Hola, Nick. Soy Betsy Volt. En mi cabeza, Betsy Volt era una diminuta belleza sureña, blanca y rubita. —No te preocupes. Todo el mundo se sorprende al conocerme. Betsy rió al ver mi expresión, estrechándome la mano. —Tanner y Betsy. Suena como si debiéramos salir en la portada de The Official Preppy Guide, ¿verdad? —Preppy Handbook, corrigió Tanner mientras la besaba en la mejilla. —¿Ves? Él incluso se lo sabe —dijo ella. Nos guió al interior de una impresionante suite, un salón iluminado por ventanales de pared a pared y dormitorios a ambos lados. Tanner había jurado que no podía quedarse en Carthage, en el Days Inn, por respeto a los padres de Amy, pero tanto Goh como yo sospechábamos que no podía quedarse en Carthage porque el hotel de cinco estrellas más cercano estaba en St. Louis. Nos enfrascamos en los preliminares. Charla intrascendente sobre la familia de Betsy, su paso por la universidad, su carrera, todo maravilloso, sobresaliente, genial, y bebidas para todos, refrescos y clamato. Algo que Go y yo habíamos terminado por considerar una afectación de Tanner, un detalle extravagante que él pensaba que le daría carácter, como cuando yo llevaba gafas falsas en la universidad. Después Go y yo nos hundimos en el sofá de piel y Betsy se sentó frente a nosotros, juntando las piernas a un costado, como un signo de barra oblicua. Guapa profesional. Tanner caminaba detrás de nosotros, escuchando. —De acuerdo. Bueno, Nick —dijo Betsy—, voy a ser franca contigo, ¿de acuerdo? —Muy bien. —Tú y la tele. Si no contamos la cosita esa del blog la cosita esa con quienlohizo.com anoche en el bar, eres penoso. Hay un motivo para que me dedicase al periodismo impreso, dije. Veo una cámara y se me congela la cara. Exacto, dijo Betsy. Pareces un enterrador completamente inexpresivo, pero tengo un truco para solucionar eso. ¿Alcohol? pregunté. Me ayudó con la cosita esa del blog. Aquí no va a funcionar dijo Betsy. Comenzó a instalar una cámara de vídeo. He pensado que podríamos hacer un ensayo preliminar. Yo interpretaré a Sharon. Te haré las preguntas que probablemente hará ella, y tú responde del modo que lo harías normalmente. Así podremos saber lo lejos que estás del objetivo. Volvió a reírse. Espera. Llevaba un ajustado vestido azul y de un enorme bolso de piel sacó un collar de perlas. El uniforme de Sharon Shiver. Tanner. Su esposo le abrochó el collar y cuando quedó en su sitio, Betsy sonrió. Persigo la autenticidad más absoluta, aparte de mi acento de Georgia y de ser negra. Eh, solo veo a Sharon Shiver delante de mí, dije yo. Betsy encendió la cámara, se sentó justo delante de mí, suspiró, miró hacia el suelo y después hacia arriba. Nick, hemos visto muchas discrepancias en este caso, dijo Betsy con la engolada voz utilizada por Sharon en sus emisiones. Para empezar, ¿puedes rememorar para nuestro público el día que desapareció tu esposa? Aquí Nick limítate a hablar de su desayuno de aniversario, interrumpió Tanner. Es un detalle conocido. Pero no fijes horarios ni hables de lo sucedido antes ni después del desayuno. Limítate a enfatizar lo maravilloso que fue el último desayuno que compartieron. ¿De acuerdo? Adelante. Sí. Me aclaré la garganta. La cámara parpadeaba en rojo. Betsy mostraba una expresión de periodista inquisitiva. Um, como ya sabes, era nuestro quinto aniversario y Amy se levantó temprano y estaba preparando crepas. Betsy movió bruscamente el brazo y sentí un repentino escozor en la mejilla. —¡Qué diablos! —dije intentando adivinar lo que había sucedido. Tenía una jelly bean de color rojo cereza en el regazo. La cogí y la alcé. —Cada vez que te vea tensarte, cada vez que conviertas ese atractivo rostro en la máscara del director de una funeraria, te voy a tirar una jelly bean —explicó Betsy, como si todo aquello fuera de lo más razonable. —Y se supone que eso me va a destensar. —Funciona —dijo Tanner. —Es como me enseñó a mí, aunque creo que conmigo utilizó piedras. Intercambiaron una de esas sonrisas de, —¿Cómo eres? —típicas de casados. Ya podía notarlo. Era una de esas parejas que siempre parecía protagonizar su programa de entrevistas matutino. —Ahora vuelve a empezar, pero recréate en las crepas —dijo Betsy. ¿Eran tus favoritas, o las de ella? ¿Y qué estabas haciendo aquella mañana por tu esposa mientras ella te estaba preparando crepas? —Estaba durmiendo. —¿Qué regalo le habías comprado? —Todavía ninguno. —¡Ay, señor! Betsy puso los ojos en blanco en dirección a su marido. —Entonces sé muy, muy, muy elogioso con esas crepas, ¿de acuerdo? Y haz hincapié en lo que fuese que tuvieras pensado comprarle aquel día como regalo, porque sé que no ibas a regresar a casa sin un regalo. Comenzamos de nuevo, y describí nuestra tradición de desayunar crepas, que en realidad no era tal, y describí lo cuidadosa y maravillosa que era Amy a la hora de elegir los regalos. En aquel momento otra Jelly Bean me golpeó justo en el centro de la nariz y de inmediato relajé la mandíbula. Mientras que yo, tonto como soy... —Desde luego, pon énfasis en el personaje de marido bobo —recomendó Betsy. Seguía intentando dar con algo realmente deslumbrante. —Tampoco es que le gustaran los regalos particularmente caros ni fantasiosos. Comencé y me vi golpeado por una pelota de papel arrojada por Tanner. —¿Qué? —Pretérito. —¡Deje de utilizar el pretérito para hablar de su esposa! —Tengo entendido que su esposa y usted han sufrido algunos altibajos —continuó Betsy. —Han sido un par de años duros. Los dos nos quedamos sin trabajo. —¡Bien, sí! —exclamó Tanner. —¡Los dos! —Nos mudamos aquí para ayudar a cuidar de mi padre, que sufre de Alzheimer, y de mi difunta madre, que tenía cáncer además de lo cual tuve que trabajar muy duro en mi nuevo negocio. —¡Bien, Nick, bien! —dijo Tanner. —No olvides mencionar lo estrecha que era tu relación con tu madre —dijo Betsy, a pesar de que yo no había mencionado nada al respecto. —No aparecerá nadie que vaya a negarlo, ¿verdad? No circulará ninguna historia de horror al respecto, ¿verdad? —No, mi madre y yo manteníamos una relación muy estrecha. —¿Bien? —dijo Betsy. —Menciónala a menudo, entonces. Y que tienes un bar a medias con tu hermana. Menciona a tu hermana cada vez que menciones el bar. Si llevas un bar solo, eres un mujeriego. Si lo llevas a medias con tu querida hermana melliza, eres... irlandés. —Y continúa. —El caso es que el asunto se fue hinchando, empecé. —No —dijo Tanner. Eso implica que se iba acercando a un estallido. El caso es que nos habíamos desviado un poco del camino, pero me pareció que nuestro quinto aniversario sería un momento apropiado para revivir nuestra relación. «Recomprometerme con nuestra relación», exclamó Tanner. «Revivir significa que algo ha muerto». «Recomprometerme con nuestra relación». «¿Y cómo carajos encaja una chica de 23 años en este cuadro rejuvenecedor?», preguntó Betsy. Tanner le lanzó una jelly bean. —Te estás saliendo un poco del personaje, Betts. —Lo siento, chicos, pero soy mujer, y eso huele mal. ¡Huele mal a kilómetros! Recomprometerse con la relación. —Por favor. —Seguías viéndote con la chica el día que desapareció Amy. Las mujeres te van a odiar, Nick, a menos que hagas de tripas corazón. Sé directo. No demores el momento. «Podrías abordarlo de la siguiente manera. Perdimos nuestros empleos, nos mudamos, mis padres estaban muriendo, entonces la cagué. La cagué de la peor manera posible. Perdí de vista quién era yo en realidad y, por desgracia, tuve que perder a Amy para darme cuenta de ello. Tienes que reconocer que eres un cretino y que todo fue culpa tuya». «Lo que se supone que debemos hacer los hombres en general», dije. Betsy dirigió una mirada irritada hacia el techo. Y esa es una actitud, Nick, con la que deberías tener mucho cuidado.
2: Amy Elliott Dunn, Nueve días ausente. Estoy arruinada y me he dado a la fuga. Como en una puta película de cine negro. Solo que yo estoy sentada en mi festiva... En el extremo más alejado del estacionamiento de un enorme complejo de comida rápida junto a la orilla del río Mississippi. El olor a sal y a carne procesada flota sobre la cálida brisa. Es tarde, he malgastado horas, pero no consigo ponerme en marcha. No sé hacia dónde. El coche se hace más pequeño a cada hora que pasa. Me veo obligada a ponerme en posición fetal o se me duermen las piernas. Ciertamente esta noche no voy a dormir. La puerta tiene echado el seguro, pero sigo esperando que alguien llame a la ventanilla de un momento a otro. Y sé que alzaré la mirada y veré a un asesino en serie, de dientes torcidos y hablar salamero. ¿A qué sería irónico que acabase asesinada de verdad? ¿O un severo policía que exigirá que le enseñe el permiso de conducir? ¿A qué aún sería peor que me descubrieran en un estacionamiento con pinta de vagabunda? Los deslumbrantes rótulos de los restaurantes nunca se apagan. El estacionamiento está iluminado como un campo de fútbol. Vuelvo a pensar en el suicidio. En cómo los presos, susceptibles de quitarse la vida, pasan 24 horas al día vigilados bajo los focos. Un pensamiento espantoso. El depósito de combustible está por debajo de un cuarto de su capacidad. Un pensamiento más espantoso aún. Solo podré conducir una hora en cualquier dirección, por lo que debo elegir dicha dirección con sumo cuidado. Al sur está Arkansas. Al norte Iowa. Ir al oeste sería regresar a las Ozark. O podría dirigirme hacia el este, cruzar el río y entrar en Illinois. Vaya donde vaya, ahí está el río. Lo sigo o él me sigue a mí. De repente. Sé lo que debo hacer.